0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，代表《金钱背后的故事。好，今天我们来看一个小作文啊，这是大陆最重要的这个官方智库之一啊，就是中国宏观。呃，研究的一个领域当中最有名之一的就是中国宏观经济论坛 （CMF）。在这个6月15号，在周末啊，这个发表了一个2023年的这个中国宏观经济的相关报告。那我们先破题做观察，先破题做观察，也就是目前中国的这个智库在为货币政策跟财政政策在开始写作文啊，普梗。我们之前常在节目当中啊，会针对啊这个美联储的一些研究报告、美联储的一些高级的专家或是智库的学者所做的一个呃论文的发表，来判断美联储下一步的动作。因为任何的政策都需要顶层理论的支持，顶层理论的支持，所以我们今天啊要一定要先破题，要大家了解到，也就是目前中国顶层智库正在理论上。开始疯狂的作文比赛，那这个作文比赛就是暗示的，不管是强刺激还是大放水的政策，可能在不久的将来即将问世。啊，在不久将来就要问世，所以我们今天要先从一个比较宏观角度观察这篇小作文啊，这个是大作文呐、啊，就是目前中国的智库在为中国的强制激还是大放水开始做理论上的准备跟这个支持。那有了理论的呃这个底。底底层支持啊，才会有一些强刺激的一些这个政策会出台，所以再次提醒哦，因为我们这个节目当中啊，有一些大家破题啊，有些破题是尾巴给你讲这个结论啊。但我们先讲结论，你不要看看看看看歪咯，因为中间会讲歪，但你要知道这篇报告，你现在也可以直接呃关掉啊，这个节目转台了，因为已经讲完了哈，就是反正中国的强刺激跟大放水正在。准备跟热身之中啊，这个要做为破题哦、啊。我一直强调这重点，因为这是结论啊。我们把结论摆在前面。好，我们看到呃，特别是针对啊，目前中国经济的发展啊，有做了很多的一些批判，有很多的研究，有很多的一些方案的提出。那其中有一个重点就個，就五个二十 percent， 五个二十 percent， 这五个二十 percent。的一极端反常的经济表现，让中国经济出现了非常大的风险。那这五个反常啊，他提到了第一个是目前青年失业率超过百分之二十，在这一次啊这个报告当中啊，做中国宏观经济论坛啊，也就是报告撰笔人中国人民大学国家发展及战略研究所教授刘晓光，这刘晓光是属于官方智库的一个很重要的年轻学者，啊，所以他提了五个反常。这五个反常有个重点，似乎是不可被修复的，不是不可持续哦，是不可被修复的。所以这个五个矛盾点极大，除非用霹雳手段，可能在自然经济的范囊中，它是不可能被修复的。政府或官方必须用极霹雳的行为来扭转现况。所以第一个问题是青年的失业率超过百分之二十，第二个是工业的这个企业利润。增长速度同比下滑百分之二十。第三个是地方所依赖的财政收入，所谓的土地出让金下滑了百分之二十。第四个是房地产的新屋开工面积下降了百分之二十。最后一个是消费者的信心指数缺口来到百分之二十。他用五个百分之二十来做一个观察跟研究，而且再次强调是。不可被修复的，所以这个问题极为严重哦。你要靠到市场力量来自然做修复，难度很高。那我们要注意哦，因为北京跟华盛顿，一个是这个社会主义，一个是资本主义啊、哦，所以华盛顿可能更多的是用市场力量去做修复。那当然，北京的官方就会用社会主义，希望政府出手来改变市场上不能改变的矛盾。或一个极端恶劣的经济情况，所以这个五个极度反常，我们就要开始分析哦。所以我们现在开始往下讲。所以第一个，你要有新准备，就是这篇分析完，我们会讲吧？哦，会讲篇哦啊，注意哦。但重要的你要知道，中国的智库在开为开始为中国的财政、货币或是行政政策，开始从顶层的理论进行一个打底的工作，为了是支持。强刺激跟大放水政策有理论基础，而这个理论基础直接点明了五个矛盾点啊，五个反常状况，五个二十 percent， 它是靠市场经济是不能被修复的啊，这个是重点好，我们观察这五个问题啊，这五个问题，因为等一下大家要说观察啊，今天直播啊，直播。直播为什么直播啊？因为这个这个今天啊，世光跑出去玩啊，跑去看了很久没见到的蔡生蔡老师。因为这个疫情之间啊，这个蔡生老师啊，这个必不出户啊，也不接客人哈、啊。虽然世光曾经去过一次，可是都戴口罩啊。他对于这个呃疫情的传染，他是有高度的一个戒备跟安全的考量啊。疫情结束之后，今天就去看看他的大花园啊。这个花园啊，经过这两年多的变化，真的变得非常非常的漂亮。那他的家的狗。他家的猫啊，基本上好的还是很好，那有的被捕兽夹夹断了啊，脚趾头没有了啊，蛮可悲的。所以就看看这个呃，这个去见故人，也向这个蔡生老师啊来求求教啊，求教。那蔡生蔡老师啊，他基本上什么都很好哈、啊，唯一有一个地方需要大家帮忙啊，需要帮帮忙，就是他的这个订阅者卡在九点七万户，他就心中有门槛啊。事实上，蔡老师啊，他不缺钱，也不缺名，大家听说啊。这个进那个 YouTube 十万订阅户的时候，会有一个奖牌。他没看过这个奖牌，他说：“士光，你没有？”说：“我有，而且我还不止一个。”他听了之后就有点羡慕。他说：“那士光，我怎么样才能让我的订阅户变成十万人呢？”尤其他现在很少做免费推广的节目，所以这个十万订阅户很难。所以我知道很多金钱豹观众朋友常常在。这个折时的当中或折股当中会收看蔡声蔡老师节目，那请大家点个订阅啊，点个按赞啊，点个小铃铛，完成他的心愿啊，完成他的心愿啊，就是到底 Y T 啊 YouTube 的十万人的奖牌是圆的、方的、黄的、黑的还是红的？他想看一看啊，请大家多多支持啊，多多支持，因为他差一点点啊，差一点，事关于考虑他买下他的别墅吗？他开价有点高，你知道吗？他不，他他雇人是死掉人，没有吧、啊，他开价有点高，但。有大家有兴趣的话啊，这个呃，我们底下可以留言啊，大家可以想说要有没有有兴趣买蔡森老师的豪宅啊，豪宅，所以你们去订免费的哦，不是要花钱订阅他了，就是你可以订阅他免费，就是他免费的这个蔡森蔡老师的这个频道，你订阅他，完成他的心愿啊，完成他的心愿啊，完成他的心愿，请大家多帮忙，多帮忙啊，多帮忙啊，至少就是看他免费的，好，这个大家就多放几个名牌就有十万呢，这个金屋你很怪啊，你很怪，所以大家能够把完成这个心愿，他很希望能够看到那个奖牌。其实人生啊有很多里程碑，我们在一路上啊，这个里程碑到底要怎么样的这个变化？像明天啊，又有人找我去。就电视台合作，我就不知道找我干嘛，我要去研究一下，就是干嘛合作。这人生有很多的里程碑，我们中间留下哪些的一些记录啊，对它很重要。所以你小小的一个动作就可以完成蔡森老师啊这个大大的心愿，请大家多帮忙。好，回来讲，所以今天为什么直播啊？为什么直播？绕好大学嘛，为直播，因为这个跑出去玩回来都已经两三点了，加上我们团队准备时间，所以直播方案为大家服务，啊，为大家服务，说工商服务，广告帮拉客户啊，帮拉客户。好，我们看一下。五个二十 percent， 五个十 percent， 那他有提到整个背景环境，因为中国目前复苏有三个阶段啊，第一个是社会秩序跟交易修复阶段，第二个是资产负债表的全面修复阶段，第三个是常态化的扩展阶段。那一二三啊，这跟蒋介石的三阶段一样，蒋介石的三阶段叫宪法三阶段，军政、训政跟宪政，蒋介石永远停留在。军政，直到他打仗打输了，就变成训政了啊！最后老了，他儿子才变成宪政。所以虽然一阶段、二阶段、三阶段，但通常永远在第一阶段，了解一下第一阶段。好，我们看到就目前如何在供给需求双方能够恢复成长来做观察。那第二个阶段就是资产负债表的这个修复，不管是企业利润呐、啊。老百姓的就业啊，还有财政收入的恢复啊，那这个是第二阶段。第三阶段啊，资产负债表的这个增速跟这个扩增速度跟经济的增速能够相匹配啊，这是第三阶段，那是个理想的一个层面。所以中国目前有蛮大的麻烦，这是中国官方的一个这个最新智库的一个讲法。好，那我们再看五个二十 percent。所以这五个十叫做观察，第一个是青年失业率二十哦啊，因为这个问题非常敏感，除了官方能谈之外，没有人能谈啊。只要你讨论这个数字，数字只要你客观分析啊，你就会在大陆的这个平面啊，媒体啊各各种平台被禁言啊，被禁言啊。所以基本上，所以讨论大陆。失业率，青年失业率，现在大陆当中啊，变成一个非常敏感的关键字啊，敏感关键字只能讲好，不能讲坏。可是国家智库就不一样啊，国家智库啊，国家智库，国家智库跌点破，好像这个新增就业数据跟实质就业数据有超过七百万的落差，嗯，就是提他挑战了国家统计局的数据啊，跟实质就业数据有极大落差，而且他自己也观察，去年的时候啊，去年失业率。青年失业率就十六、二十四岁是百分之十八点二，到今年是来到二十点八，而且他们做出一个很重要的判断，哎，这就恐吓咯啊！不懂经济也要注意啊、哦！青年失业问题不是一个周期问题，而是一个系统问题、趋势问题。智库判断，青年失业问题可能会持续十年，短期内会不断加剧啊！这是经济分析后面这句话啊，就是变成大家读了，倘若处理不当。可能会引发经济以外的社会问题，甚至成为政治问题的导火索。所以这篇智库啊，除了分析经济问题之后，其实已经有极高的政治的指导性啊，大家特别了解哦。所以回到原点哦，看到没有？等一下讲了二十分钟，你可看可不看。重要的是什么啊？大陆的关键智库已经开始写作文，为中国的强刺激跟大放水做理论的安排。所以你懂失业率也好。你不懂失业率也好，你懂失业率跟物价关系也好啊，你不懂也好，什么菲利普曲线啊，普利菲曲线啊都不重要啊，不重重要是所有党员跟领导知道，假如处理不当。社会问题甚至变政治问题，那就一定要处理哦啊，这个处理哦。所以目前观察，第一个是青年失业率问题非常严重。那他提到，为什么青年失业率那么严重？主要就是新增的就业岗位不足啊，新增就业岗位不足，尤其是青年人，青年人他们的这个市场的就业主体或创造就业就业主体，主要是生产性的投资。特别是民间生产线投资，民间投资增速放缓，会严重的削弱新增就业岗位的创造能力。这是导致青年失业严重、劳动力市场的需求不足，来自于民间企业的投资不足。而民间企业什么投资不足？生产性的投资不足。那有没有恢复机会？没有恢复的机会。啊，没有恢复机会。等一下，我们做说明啊，为什么没有恢复机会？他自己也提到了，因为针对民间投资下滑趋势啊，没有找到解决方法。哎、欸，我跟你讲，事光这半年来，一直说，一直说没救，没救，没救，没救。我跟你讲哦，这是大陆最重要的智库，他也说没救，只他没有“没救”两个字。民间投资下滑，我们没有找到解决方案，那不就没救嘛？有没有？熬一熬一熬一，送、哦哦哦、到急诊室。我说没救。杨氏关节的医生烂死了，你不看看，我看说没救嘛。好，换一個医生啊，换了这个智库啊，他说我们没有找到解决方案啊，我们没有找到救助他的方法，那不就也是没救吗？只是用词一个是比较人化啊，一个是比较官话，所以官方也说没救。后面有，这官方智库啊，没救，只能依靠政府投资替代，而政府投资不能弥补这个民间投资，甚至啊，甚至啊会排挤民间投资。哎，尴尬来了。所以青年就业怎么解决？没得解决啊，没得解决，就直接这他们的文章，我们直接做解读。好，第二个问题，为什么民间企业的投资不足？那回来嘛，无利可图嘛。所以第二个20 percent， 整个大陆工业企业利润的绩效或分布显著恶化，市场需求不足。现在是市场需求不足哦，之前是生产成本太高。去年是生产成本太高，现在是市场需求不足，而且显著恶化啊，显著恶化。所以过去啊这半年当中，我们对不管是大陆的股市、人民币的汇市表现，我们都非常的保守。这个粉丝刚刚有问我啊，就是说，其实戴维斯双杀、啊、怎么还没有出现啊？美股怎么还没有跌啊？台股还没有四位数字啊？你慢慢等啊。那我们这半年不叫你去看空大陆资产吗？是不是？所以我们做台节目啊，非常辛苦啊。我们要满足你的主观情绪跟信仰，并不是客观问题。我们讲哪个好，哪个坏，哈，其实你要做投资决策，有你主观判断的机会。假如你看空什么，而市光也看空什么，你就觉得好棒棒，做了。假如你不看空什么，可是世光跟你讲这个会跌。你不相信啊，不相信，然后你就当做没发生啊，没发生。事实上，对于大陆经济的放缓，而且悲观的预期，我们也是非常精准的啊、哦，非常精准的哦。那现在是证明啊，强调两件事情，一个是大陆最重要的财经智库，第一个是为强刺激、大放水做准备。哎，又说有人说做废话，又怕你看看忘记重点。第二个就是告诉你。金钱豹看得有多精准啊？有多我们团队有多强啊？ 2023年绩效恶化，主要就是市场需求不足，那企业不得不大幅的降价促销，实现以价换量，也导致工业竞争力下滑。所以第一个，企业不赚钱，所以不会有新增就业的席位。那这个智库啊，宏观论坛他提到，本轮经济啊，第一个需要有修复为官的基础。我昨天节目提到，我们做投资。利润的来源来自于宏观经济，超额利润来源来自于围观分析啊，这这边这个话也是相互呼应啊。所以既要有围观的基础解决能力问题，也要充分调动市场主体经济性，解决的是应用问题，有意愿吗？有意愿吗？看到没有？我们底下有很多大陆的好朋友会留言呢、啊。你是大陆的企业家吗？事关有非常多的智库跟好朋友们给我第一线反映了目前大陆投资碰到的问题跟疑虑，太多问题了啦。所以这个意愿问题怎么办啊？进一步挖掘为供给侧改革进行降层的核心，减税降费。好，我们来来来来来，不减税降费。企业,企业利润不回复，企业利润不回复，青年的就业就没有机会，青年没有就业就会搞政治革命，听懂了没有、啊？听懂没有啊？恐吓你哦，啊，不是恐吓我，不是恐吓你，是恐吓看这份报告的官员啊，对吧？所以这一条思路下来了，所以减税降费又来了，是吧？不啦不啦不啦第一、第二、第三、第五、第六、七、第八啊，够没有？一堆这个问题啊，大陆的税法太复杂了，最重要，今天大陆有问题必须突破。溯及既往的追溯责任必须取消，在大陆现非常恐怖，对于窃取投资非常恐怖。各地有各地的投资优惠方案哦，有各地各地的减税方案哦。可是过了三年五年，会回来倒追你，就说当时这个减税或补贴方案不合规、不合法，你要补税。太多企业家碰上问题。所以，就算你再多的补贴跟刺激，我跟你讲，企业现在都心灰意冷，因为现在的减税，明天变补税，补税还有一倍、两倍、三倍的罚金，事关认识太多大陆企业家都碰到这种困扰。今天很爽哦、喔，百分之二十二十五的切所得税，我只要缴一 percent， 缴三 percent， 还给我补贴哦。五年后，哎，税局来查了，你逃漏税。什么逃漏税？我当时是按照这个方法进行税负优惠哦。这个是地方各区的法规，违反了中央的法律，所以是不合规的，不税不税。你有再啰嗦，再靠背，罚三倍。所以，官僚，这是什么减税降费？我跟你讲，现在你第一次相信，第二次相信，第三次相信，第四次在实物当中，企业家不相信，因为任何的减税降费，未来。都可能是补税、补费加房金的风险，所以有投资意愿吗？没有，有意愿吗？那现在问题啊是顶层跟底层啊差距很大。刚好世光有幸认识顶层的人，也认识底层的人。那只是过程，我在旁边就是有点不能叫幸灾乐祸，有点感觉难过、啊。好，这是第2第2第二个好，我们看第三个，全国的这个财政的收入不足，财政的收支跌幅超过二十个 percent。尤其是中国的赤字跟债问题，现在变得非常严重。以2023年为例啊、哦，本来的目标今年全年的政府清基金的收入是增增长百分之零点四，支出是增长百分之六点七啊。各位注意哦，这本来就很大的 gap 跟缺口哦。结果呢，现在收入是下滑，下滑十二点七。不要跟我讲美债有问题，不要讲美债问题，中国的国债，假如美债问题，它问题更大。因为它的增量非常恐怖，而且目前地方债务包括了广义的融资政投城投平台，绝对的总量没有人知道，没有人知道，这是非常恐怖的哦。没有人知道，就是中国债务有多少？我跟你讲，这个数据讲你知道，你算出来应该可以得到诺贝尔的物理学奖，不是经济学奖哦。你会得到诺贝尔的物理学奖啊！这是全世界全宇宙最深奥的一门数字学问啊！这是目前观察，那怎么办呢？啊，怎么办呢？所以提到了需要更多在存量增量之间面临失衡，需要更多的刺激啊，把税基扩大，再把钱给收回来啊，就叫补贴啊，补贴啊，补贴、啊。这是第三个困难。好，再往下看啊，再往下看，第四个困难是房屋开工率大幅下滑。事实上，这个智库也很诚实啊，直面的问题。因为现在房市问题，第一个是人均的住房存量、适婚人群数量、城镇化进程、居民债务率都发生了拐点性变化啊，不是单纯政策线产物。所以怎么办？高杠杆、高债务、高杠杆跟高流转的模式不在。短期难以回到长的快经营，像今天啊，河南的这个建商龙头建业集团呢、啊，已经宣布违约了啊，违约了，这已经没有办法啊，没有办法。等一下我们就要做一个说明跟观察啊，所以怎么办呢？啊，怎么办？要有长期的风险，需要有节奏出清。哎，光朋友，我们看这个，你们看《今年报》啊，也是内涵人看门道啊，没有。虽然批评人很多，批评人很多，可是我们讲他讲什么？讲出清。我是不是一讲市场出清嘛？对不对？我说大陆最大问题就是生产要素不能得到有效的出清。什么叫市场出清啊？什么叫出清？就是透过市场的力量、价格的手段，让资源重分配。在台北市，我们就看到一个很有利、很有很有意义的例子：，就台北市区，不是商业办公大楼，就是百货卖场，就业机会都在台北市，可台北市住的都是老人家。年轻人都住在台北市的外围，甚至新北市，甚至到桃园，每天上下班的时间动辄两个小时以上，这就很奇怪。明明高效率的方法就是就地就业，可是就出现错配。那这种错配怎么办？市场的效率就不断的低下。所以像我们看到美国很多城市啊，那个当烫啊，为什么都很乱呢？自然很糟糕，就是城市病嘛、啊。就是这个城市病。那我们举这个例子，大陆没有，可是就代表市场的要素以土地来讲，并没有得到有效的配置。所以你看，一个人每天要多花两个小时做通勤，十个人就要多花二十个小时，一万人每天要多花两万小时，假如十万人每天要多花二十万小时，全经济体每天要浪费多少时间在上面？所以经济为什么全要素生产力会无法突破？并不是没有生产力，而是生产力被耽搁在通勤时间上、啊、通勤时间上就是出清，所以我们要强调为什么出清。那对于目前的房贷的需求跟观察、啊、基本上可能是要、欸、大家还在讨论故人呢、啊，还在讨论故人呢、啊。以前节目快结束了，还在讲故人呢、啊，嗯，还在讲故人，故人啊,啊对不起老，老朋友，老朋友，老朋友，老朋友，老朋友，老朋友，对，然后他的呃遗愿是。Y T 订阅能够有十万户啊，这开玩笑，开玩笑，所以这个是好，所以我还观察啊，这第第第另外一个就是这个二十 percent， 那最后一个二十 percent 就是消费者信心，这一次远远的超出预期的烂无法修复，不管是就业信心，还是收入信心，还是消费信心。这一次的信心下滑，从中国的统计，不管是官方跟民间版统计，它出现了结构结构性跟系统性的改变啊，系统性改变。所以，我们现在再回来啊，节目进行了快半小时，哎，今天讲这些干嘛个？五个二十 percent 你了解就好，其中每个二十 percent 我们在过去半年都听大家，也反映在会议上，也反映在股市上。可是要特别注意到，开始写作文之后，强刺激。跟大放水的期待就不远了，就不远了。但敢不敢强制期大放水？我们要从几个例子来跟大家做分享。第一个，他们主张啊，主张啊，很凶哦，每年发行一点五兆为期一年的数字人民币，每人发一千块钱。这个就是上次美国一个华裔那个样啊，他提出的证件。直接发钱啊，直接发钱，用以促进消费、稳增长、保民生。假如这样做，就会掉入美国的陷阱哦。美国现在有种讲法，就美国债务上限不说印个十兆、印个一兆的硬币吗？直接就替换掉了。美国它的债务存量、跟债务增量、跟债务流量是三件事情哦。你不要看美国债务增量很大哦，很大。美国债务存量大不大？也很大。可是美国有债务流通性无敌的优势，它可以这样玩，你不能这样玩哦。所以我知道很多的大陆学者其实也是很厉害，可是一不小心就掉到美国陷阱，就跟我们现在被很多媒体洗脑一样。我每天跟我们团队沟通，你可以躲过九十九个愚蠢的概念，包括事关给你的。但只要有一个概念说服你了，你又被内卷掉，就内卷掉，你有。再聪明，你懂任何金理论，九十九理论，你都能避开美国设下的陷阱。但有个陷阱，你躲不掉啊，躲不掉。所以现在这个动作、啊，能不能那个刺激啊？当然又提到，只要不发钱的话，叫准备存款准备金率，还有中期借贷便利 m f 的大幅调降。所以货币手段、财政手段已经有理论基础，什么意思？你们不这样做，社会革命哦，政治会革命哦。好，各位，这问题来了，好，各位有没有可能机会？好，我们看这个问题。最近啊，中国一个非常著名的财经评论家啊，叫吴晓波，大家知道吴晓波啊，因为这个评论的国内高失业的问题，他的微博被禁言。一个中年男子讨论考讨论了青年的失业率，导致他中年失业你懂什么？吴晓波一个中年人士。讨论了青年失业问题，结果青年失业没解决，他自己失业了，中年也失业了。所以为了避免中年失业，你不要去讨论青年失业问题。有这样解决问题的方法吗？我要跟大家报告，刚刚前面提到很多生产性投资，为什么我们不乐观，也不敢期待，只能对于强刺期、对于短暂的行情有所准备？为什么？我们举例啊，美国的制造业或甚至啊，很多叫做。制造服务业，请问微软是制造业还是服务业？请问 Google 是制造业还是服务业？你觉得是服务业吗？它应该是制造业吧。制造服务业，我们就以最近的 AI 人工智能的热潮做观察。我们常讨论是算力 ，NVIDIA 的 GPU， 算法不懂啊，所以就不不会炒作。算力重要还是算法重要？是算法重要还是算重要？都重要，可是最重要。是在算力、算法，它的基础的粮食、基础的 data 很重要，基础的 data 必须够多，大数法则必须够完整，必须够干净，才能在强大的算力或优秀的算法中出现一个优秀的答案。好，关没有？美国在这方面已经掌握一个优势哦，请问中国这个优势吗？中国这个 AI 人工智能？不管你算法再优秀，还是你买到 NVIDIA 的晶片，可是未进去的数据是大量被修正跟污染的，大量被修正污染的，在自然科学当中可能可以躲过，可在社会科学进步当中，人家是人工智能，中国的一定是人工智障。公平懂意思吗？因为不是算力晶片，不是算法逻辑问题，是中国大量的数据。我们请问中国的青年失业率是不是很坏呀、啊？啊，中国的 AI 机呃机器人你说不坏，因为讲坏的都被禁言了，你懂我意思吗？所以数据被污染，使得中国在发展 AI， 尤其是社会科学领域当中，一定会远输给美国，因为最重要的数据被污染了。就跟你汽车有了好的引擎，有好的驾驶。可是汽油加成柴油，柴油加成水一样，不会走，不会走。我们再往下观察，中国消费信心啊，本身目前媒体啊就要宣传，像降级嘛，之前这个淄博的烧烤啊，还有六一八还是双十一啊，不准做宣传啊，不准做宣传。现在不都 GG 了吗？你不让电商去炒热这个呃这个购物节，那必然消费者会遗忘。跟淡忘消费的一个机会，这个东西要就很难。你除非顶层架构有做改变或思维做改变，这是一个你又希望大家疯狂消费，又不准你去购物节采买哦。就像台湾的百货公司周年庆，你又希望大家能花东西，又不准百货公司办周年庆，你觉得会成功吗？好，够没有？所以我们今天要观察这个，跟做键盘官僚就跟我们四月份线下见面会演讲一样。未来三年，中国会有非常多的大放水跟强刺激，它会出现长短不一的市场的反弹跟变化，能不能掌握？可以就掌握，但它是一个回升或牛市出现吗？不可能。最新败在这个不可能之下，就是大陆非常有名的私募基金半夏投资的负责人李培，他身在其中，他知道。但他不相信，所以为什么五月份他重创啊重创？所以大陆的资产跟这个投资机会，大家可以短线掌握强制积跟大放水，可长线必须要用减码的逻辑来做看待跟分享。好，这是我们今天特别跟大家做一个报告跟分析的一个地方。好，稍等片刻，我们要回来观察，因为我们在五月份失败那么久。或是无量酒，我们在五月份啊，在今天在节目当中，我们特别提出的一个下半年财富翻转的机会，就是两千块以上，是不是可以看衰黄金啊？那黄金果然啊，果然，呃，服务我们的众望啊，掉下来了。我们今天要观察，因为昨天啊，包括了农产品大跌啊，包括了黄金大跌啊，包括油价的下跌，这到底反映什么变化？由原油料大跌刺激的美国股市的走高，那到底是要走高还是下跌？我们休息一下，在今天部分为大家做进一步的分析解读。